0: שלום וברכה מסכת גיטין דף פא, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, אדם שכתב לגרש את אשתו ונמלח ולא נתן לה את הגט. בית שמאי אומרים, שבמידה וימות הבעל, אמנם האישה היא אלמנה ומדאורייתא מותר לה להתחתן עם כהן, אבל עצם כתיבת הגט גרמה לריח גט שעל ידי כך הוא פסלה מן הכהונה, שהרי לכהן אסור לשאת גרושה. ובית הלל לעומת זאת אומרים, אף על פי שנתנו לה על תנאי ולא נעשה התנאי, הרי שבפועל לא חל הגט, וממילא אם ימות הבעל, לא פסלה מן הכהונה, ויכול כהן להתחתן איתה. ומספרת הגמרא, ששלח לב רבי יוסף ברי בנו דרב מנשה מהעיר דוויל, לשמואל את השאלה הבאה, ילמדנו רבנו, מה הדין במעשה שבא לפניו, שכתב כהן לגרש את אשתו, ויצא עליו כל, דהיינו פרסום בעיר, שאיש פלוני כהן כתב גט לאשתו. ובפועל האישה ויושבת עדיין תחתיו ומשמשתו. מהו הדין במקרה הזה? האם מוציאים אותה ממנו משום הפרסום של הדבר, כדי שלא יאמרו הנשים שהכהן גירש את אשתו והחזירה, ונמצא שאנשים יחשבו שכהן מחזיר גרושתו? שלח לשמואל את התשובה הבאה, תצא, והדבר צריך בדיקה. אומר רש"י שהיא תצא מפני הכל, דהיינו בגלל הפרסום, אבל הדבר צריך בדיקה לפני שנוציאנה ממנו. ושואלת הגמרא על דברי שמואל, מה היא? מהו הדבר שצריך בדיקה לפני שמוציאים את האישה מבעלה הכהן? הילי, אם האם תאמר שהבדיקה שצריך לבצע דה אם מבטלינן קאלה או לא מבטלינן, האם נוכל לבטל, דהיינו, להשתיק את הפרסום שמסתובבת בין בני העיר על כך שבעלה גירש אותה, ואז הדין שהיא לא תצא מבעלה? והא, העיר נהרדאה, אתרא דה שמואלי, היא מקומו של שמואל, שהיה שם ראש הישיבה ומרא דה אתרא, ובנהרדאה לא מבט לקאלה. שהרי יש שני דרכים להתמודד עם שמו הרעה. דרך אחת, כפי שנהגו בסורא, שהיו מבטלים, נלחמים כנגד השמועה הרעה. אבל בנארדה נהגו להפך, לא היו נוהגים דייני העיר לשתק את השמועה הרעה, מפני החשד שלא יוציאו עליהם קול שהם מחזיקים מידי עוברי עבירה. והם כנראה סמכו על שיקול דעתו של הציבור שידע להבחין בין אמת לשקר. וברור שהם נהגו כך לפי הנחייתו של אמרא דאתרא, לא הוא שמואל. אלא אומרת הגמרא, מה שאמר שמואל שהדבר צריך בדיקה, הכוונה דעיקר הוא לנתינה כתיבה. אם רגילים בעיר לקרות לנתינה כתיבה, אז צריך להתחשב בכל שהרי אומרים האנשים שהוא כתב לגט והכוונה שהוא נתן לגט. כמו שלדוגמה אומרים שאדם כתב לשני שק כשהכוונה שהוא נתן לו לא אותו. אבל אם לא קוראים לנתינה כתיבה, אז אין חשש בפרסום הדבר שהוא כתב לגט שאנשים לא יחשדו כמחזיר גרושתו. שהרי לא יצא כל שהוא נתן לה את הגט, אלא רק שהוא כתב גט עבורה. מקשה על כך הגמרא, וכי קראו לנתינה כתיבה, גם אם קוראים לנתינת הגט בשם כתיבה, האם לכתיבה גופה, לכתיבה עצמה, מי לא קראו לכתיבה? אז מדוע מוציאים בעקבות כך את האישה מבעלה? שמי אמר שהשמועה שהוא כתב לגט, הכוונה שהוא נתן לה. אולי הכוונה שהוא באמת רק כתב אותו. מבארת הגמרא, אין. אכן פשוט שגם לכתיבה קוראים כתיבה. אבל עדיין קיים החשש, דאם יגליה מילתא דקארו לנתינה הכתיבה, שאם יבדקו את הדבר ויתגלה למפרע שאנשים שם קוראים לפועל הנתינה בשם כתיבה, אז קיים החשש, דילמה נתן כאמרי. אולי כאשר הבריות אומרים שהבעל כתב לגט, הם בעצם מתכוונים שהוא נתן לגט. ואז החמירו עליו חכמים, ואמרו שהאישה צריכה לצאת מפני חשד הכל. ולאחר הבירור לאיזו בדיקה התכוון שמואל, שואלת הגמרא על עצם הדין. האם בגלל חשד הכל הדין שהאישה תצא מבעלה? והאמר רב אשי, כל כלא דבתר נישואין לא חיישינן לי. הוא מסביר אשי, אף על פי ששנינו בפרק הבא, שכן חוששים לכל שיוצא על אישה, כפי ששנינו, שאם יצא שמה בעיר שהיא מקודשת לפלוני, הרי היא מקודשת מספק, ואסור לה להינשא לאחר, עד שייתן לה אותו פלוני גט. אבל זה דווקא כשיצא הכל קודם שהיא תינשא לאחר. אבל כאשר יצא הכל לאחר נישואין, אנחנו לא חוששים לשמועה שאוסרת אותה על בעלה, וזו הרי נשואה ועומדת לכהן זה ימים ושנים. אז האם מפני שיצא עליה כל גירושין, נוציאנה מתחתיו? הרי זה כל שלאחר נישואין. ומכוח שאלה זו מבארת הגמרא את דברי שמואל, מהי הכוונה תצא, נמי הכוונה שהיא תצא משני. מסבירה שהיא, שאם מת בעלה הכהן ונשא הכהן אחר, אז היא תצא ממנו, שהרי יצא עליה כל שהיא גרושה זה כמה שנים. לפני שהכהן השני נשא אותה לאישה. אבל אם כן, מקשה הגמרא, אתה מוציא לעז על בניו של ראשון. שאנשים יאמרו עליהם שהם חללים, דהיינו כהנים פסולים, שהרי הוציאו את האישה מהבעל השני שהוא כהן, מה שאומר שכנראה בדקו אחר הדברים שפורסמו עליה ונמצאו שהם אמת. מתרצת הגמרא, שכיוון דמשניהו דמפקינן לה, ומראשון לא מפקינן לה, כיוון שאנשים יודעים שבעקבות השמועה שהייתה על אותה אישה. לא הוצאנו אותה מבעלה הראשון, אלא רק מבעלה השני. עתילמי מר זה יגרום לאנשים לומר שסמוך למיטה גירשה הבעל הראשון, ולפיכך חכמים הוציאים אותה מן השני. אבל זה לא יגרום להוצאת לעז על בניו של הראשון, הואיל ומהראשון לא הוציאו חכמים את האישה. עד לכאן הדיון בדברי שמואל. ואגב, דברי המשנה שבית שמאי היו מחמירים בקדושת יוחסים, שהם היו אוסרים את האישה לכהונה רק מפני כתיבת הגט, מספרת הגמרא שאמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, משום רבי יהודה בר אילאי, בואו ראה שלא כדורות הראשונים, דורות האחרונים. הוא מבאר את הגמרא, דורות הראשונים, הכוונה לבית שמאי במשנתנו, ודורות האחרונים, הכוונה לרבי דוסה. דתניה שכך שנינו בברייתא, שבויה אוכלת בתרומה דברי רבי דוסה. שבת כהן או אשת כהן שנפלה בשבי ופדו אותה, הקל רבי דוסה שהיא יכולה להמשיך ולאכול בתרומה ולא חוששים, שמא היא נבהלה באונס לגוי, ועל ידי כך נפסלה מלאכול בתרומה. שאמר רבי דוסה, וכי מה עשה לה ערבי זה, מפני שמייח לה דדי הפסלה מן הכהונה? אפילו אם היא הייתה בשבי אצל גוי ערבי שהם הכי שטופים בזימה, ומסתבר לומר שהוא הטריד אותה מינית, זה עדיין לא אומר שהוא אנס אותה. ואגב, כך מביאה הגמרא מימרה נוספת, ואמר רבא בר בר חנא, אמר רבי יוחנן, משום רבי יהודה בר אילאי, בואו ראה שלא כדורות הראשונים, דורות האחרונים. דורות הראשונים היו מכניסים פירותיהם דרך טרקסמון. הוא מסביר רש"י, בדרך הכבושה מחוץ להיכנס לפנים, דהיינו הכניסה הראשית. ואומר רש"י, דומה לי שזה מלשון יווני כמו טרקסין, והם עשו את זה כדי לחייבן במעשר. כפי שתבהר הגמרא לקמאן, שאין התבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית. דורות האחרונים, לעומת זאת, היו מכניסים פירותיהם דרך גגות ודרך כרפפות, שזו הכניסה האחורית של הבית, כדי לפוטרן מן המעשר. ואמר רבי ינאי, אין התבל מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית, והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, ואמרת לפני אדוני אלוהיך, ביערתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי ולגר, ליתום ולאלמנה, ככל מצוותך אשר ציוויתני, לא עברתי ממצוותיך ולא שכחתי. ומלשון הפסוק, שביעור הקודש הוא דווקא מן הבית, למדו שפירות לא מתחייבים הפרשת תרומות ומעשרות, עד שיוכנסו לבית. הוא מסייג תוספות שזה דווקא לעניין היתר אכילת ארעי, אבל אכילת קבע תהיה אסורה מהפירות, אפילו לפני שהם יתחייבו בתרומות ומעשרות. ורבי שאפילו הכנסת הפירות לחצר קובעת אותם לעניין חיוב מעשרות, שנאמר, נקרא בפנים, כי תכלל לעשר את כל מאסר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר, ונתתה ללוי, לגר, ליתום ולאלמנה, ואכלו בשעריך וסברו. הרי שחיוב הנתינה הוא שנכנסו הפירות בשעריך, דהיינו לחצר. ואומרת המשנה, אדם המגרש את אשתו, ולנה אמו לאחר מכן בפונדקי, בלו ביחד ערב במלון. בית שמאי אומרים שהיא אינה צריכה בעקבות כך אמנו גט שני, ובית הלל לעומת זאת אומרים שהיא כן צריכה אמנו בעקבות כך גט שני. ומסייגת המשנה את המחלוקת, אמתי המחלוקת? רק בזמן שנתגרשה מן הנישואין. ומודים בית הלל לבית שמאי, ונתגרשה מן האירוסין שאינה צריכה אמנו גט שני, והסיבה לדבר, מפני שאין ליבו גס בה. שמכיוון שהם רק מאורסים והם עדיין לא נשואים, הוא לא מורגל בה, הם לא קרובים עד כדי כך שנאמר, שהוא בעל לאבא פונדק, ואומרת הגמרא, אמר רבא ברברכה נא אמר רבי יוחנן, המחלוקת במשנה זה בשראו אשר נבעלה. הפכנו דף, דבית שמאי סברי, שאדם עושה בעילתו בעילת זנות, ולכן כל זמן שהוא לא אמר במפורש, הרי ניבועל לשם קידושין, אנחנו לא אומרים שלשם קידושין הוא בעל, ולכן היא לא צריכה ממנו שני. בבית הלל לעומת על פי הכלל שאומר שאדם לא יעשה דבר אסור אם הוא יכול לעשות אותו באופן המותר, שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, אם הוא יכול לבעון אותה באופן כשר. והרי האדם הזה, כיוון שליבו גס בה והוא ודאי בעל אותה, אז כנראה שהוא לא בעל בעילת זנות, אלא קידש אותה על ידי ביה זו. ולכן הצריכו אותה חכמים גט שני ממנו. אבל במקרה שלא ראו השני בעלה, דברי הכל שהיא אינה צריכה ממנו גט שני. מקשה על כך הגמרא תנען, הרי שנינו במשנתנו, ומודים בית הלל, בן מן האירוסין, שהסיבה שאינה צריכה ממנו גט שני, היא מפני שאין ליבו גס בה. עד לכאן הציטוט מהמשנה, ומקשה הגמרא, ואי כהסברו של רבי יוחנן, שהמחלוקת של בית שמאי ובית הלל זה דווקא בשראו השן יבלה, אז מה לי אם היא התגרשה מן האירוסין, ומה לי אם היא התגרשה מן הנישואין? הרי העדים ראו בפועל שהייתה בעילה, ולפי דברי בית הלל, שאין אדם עושה היא צריכה ממנו גט שני אפילו שהתגרשה מן האירוסין. אלא מתרצת הגמרא, מתניתין, המשנה בהכרח מדברת, בשלא ראו העדים שנבהלה. ורבי יוחנן, שהעמיד את מחלוקת בית שמאי ובית הלל בשראו העדים שנבהלה, הוא דאמר כי היי תנא, הוא אמר כמו התנא דתניא. בתוספתא הבאה, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על מקרה שלא ראו העדים שנבהלה, שאינה צריכה ממנו גט שני. על מקרה שראו העדים שנבהלה, שבית שמאי אומרים, אדם עושה בילתו בילת זנות, ולכן היא לא צריכה ממנו גט שני, ובית הלל אומרים שאין אדם עושה בילתו בילת זנות, ולכן הצריכו בית הלל גט שני ממנו, כי חששו שהוא בעל אותה לשם קידושין. אז הבנו שרבי יוחנן העמיד את מחלוקת בית שמאי ובית הלל לפי התוספתא, אבל הוא מתניתין. המשנה שלנו, שחילקה בין גירושין מן הנישואין לגירושין מן האירוסין, מה שאומר דאוקים נא שבהכרח צריך להעמיד אותה בלא ראו העדים שנבהלה במאי פליגי, אז מה נקודת המחלוקן בבית שמאי לבית הלל? עונה על כך הגמרא, דאי כאידי ייחוד ולכא אידי בייה. יש עדים שראו אותם מתייחדים, אבל אין עדים שראו את מעשה הבייה בפועל. בית שמאי סברי, שלא אמרינן הן הן עדי ייחוד והן הן עדי בייה, ובית הלל לעומת זאת צו שכן אמרינן הן הן דדי ייחוד והן הן דדי ביאה. כלומר, מסביר רש"י, שלפי בית הלל, כיוון שראו העדים שהם התייחדו, אז אין צריך עדות של ביאה גדול מזה. שזה בהכרח מעיד על כך, שכיוון שגסה דעתם זה בזה, דהיינו שהם מורגלים זה בזה, ודאי שהם לא פרשו זה מזה. ולכן לפי בית הלל, היא צריכה ממנו גט שני. והמשך המשנה, ומודים בנתגרשה מן האירוסין, שאינה צריכה ממנו גם בית הלל מודים שבמקרה כזה, לא אמרינן שעדי הייחוד הן הן עדי ביאה. עוזרת הגמרא ומקשה, ומי אמר רבי יוחנן, אחי, האם ייתכן שרבי יוחנן אמר שהיכן שלא ראו העדים שנבהלה, היא לא צריכה גט ממנו? והאמר רבי יוחנן, כלל מאוד ידוע, שהלכה כסתה משנה. והוקים נא למתניתין, והרי העמדנו את משנתנו, שלא נאמר משנה אותה, מה שאומר שהיא סתה משנה בשלא ראו העדים שנבהלה. ואמרה המשנה שבמקרה כזה, לפי בית הלל, היא צריכה ממנו גט שני. אז לא מסתבר לומר שרבי יוחנן, שפוסק הלכה כסתם משנה, הסביר את מחלוקת בית שמאי ובית הלל כדברי התוספתא. מתרצת הגמרא, אמוראי נינו ואליבא דרבי יוחנן. יש מחלוקת אמוראים בשיטתו של רבי יוחנן. לפי רבא בר בר חנה, רבי יוחנן ביאר את מחלוקת בית שמאי ובית הלל על פי התוספתא, וממילא הוא לא אמר את הדין שהלכה כסתם משנה. ומצד שני, המורה שאמר שלפי רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, בהכרח שרבי יוחנן לא העמיד את מחלוקתם של בית שמאי ובית הלל כהסברו של רבא בר בר חנה, שזה תואם לתוספתא ולא למשנה שלנו. וכהקדמה למשנה הבאה, נקרא את הסברו של רש"י בעניין המושג גט מקושר. הגמרא בבבא בתרא אומרת שחכמים תקנו גט מקושר משום שהיו כהנים קפדנים שהיו כותבים גט פתאום לנשותיהם ואז מתחרטים לאחר זמן, אבל הם כבר לא יכולים להחזיר את נשותיהם, שהרי אסור בגרושה, אפילו בגרושת עצמו. ולכן תיקנו להם חכמים גט מקושר, שאינו נוח להיכתב מהרה כגט רגיל. שמא בתוך כך יתפייס הבעל ולא יגרש אותה. הוא מסביר רש"י כיצד נראה גט מקושר. כותב שיטה או שתיים, דהיינו שורה או שתי שורות, וכורחם מקפל אותם על החלק שמתחתיהם, ותופר, ועד אחד חותם. על השטר מבחוץ, וחוזר וכותב עוד שתי שורות או יותר מבפנים, וכורחם על חלק החלק שמתחתם, וחותם עד שני על הקריחה שנוצרה מבחוץ, וכן עד שלישי. שלושה עדים זה המינימום בגט מקושר. ונעזר בתרשים הבא כדי להבין מה זה גט מקושר. בשלב הראשון, כותבים את הגט כאשר משאירים מקור חלק כנגד הכתב. אם כתבו שתי שורות, צריך להשאיר מתחתם שתי שורות ריקות. בשלב השני, מקפלים את המקום הכתוב כנגד המקום החלק, ומבצעים תפירה בכל קיפול. כל קיפול נקרא קשר, ומכאן שם הגט, גט מקושר. במבט מהצד, מתקבלת מעין מניפה, כאשר על כל קיפור חותם עד אחד. מה שאומר שמניין העדים שחותמים על הגט, הוא כמניין הקשרים של הגט. ומוסיף רש"י, ואם יש קשר כרוך שאין עליו עד חתום מאחוריו, זה נקרא גט קרח והוא גט פסול, כפי שמפרשת הגמרה שמסתבר שהבעל אסף עדים כמניין הקשרים בגט, ויש חשש, הוא אמר להם את הלשון, כולכם תחתמו על הגט. ואם כך הגט פסול, שהרי יש עד אחד שלא חתם עליו, ולכן גט קרח פסול. ואומרת המשנה, אם אדם כנסה והתגרשה מבעלה הקודם בגט קרח, הדין שהיא תצא מזה ומזה, וכל הדרכים האלו. ששנינו במשנה בדף האינטט נוהגות בה. ומסבירה המשנה כיצד מתקנים גט קרח. שגט קרח שנעשה לפנינו, הכל משלימים עליו. אלו דברי בן הנס. דהיינו, שניתן אפילו להחתים עליו עדים פסולים. שהרי כל הסיבה שמשלימים חתימה על הגט הזה, זה רק משום חשש בעלמא, שמא שכשאצא הגט לאחר זמן בבית דין אחר, הם יפסלו את הגט מפני שיהיו סבירים שהזמין הבעל עדים כמניין קשרי הגט ולא חתמו בו כולם. רבי עקיבא חולק ואומר שאין משלימים עליו עדים שהם פסולים ממש, אלא רק האלה שהפסול שאליהם הוא מחמת שהם קרובים, אבל הם עדים הראויים להעיד במקום אחר. דהיינו בעדות אחרת, שאין עליו פסול עדות, אלא מצד פסול הקרובה. ומבאר את המשנה, וזהו נקרא גט קרח, כל שקשריו מרובים מעדיו. ושואלת הגמרא, מה איתה מה דגט קרח פסול? עונה לא הגמרא גזירה משום כולכם. שמסתומה הבעל אסף עדים כמניין קשרי הגט, והחשש הוא שהוא אמר להם כולכם תחתמו על הגט. ואם אחד לא חתם על הגט, הרי הגט פסול. ציטוט מהמשנה, גט קירח, הכל משלימים עליו. ושואלת הגמרא, ורבי עקיבא שאמר שלא משלימים עליו אלא קרובים הראוי לבמקום אחר, עבד מי טעם הלא. מדוע הוא לא הכשיר להכתים את החתימה החסירה על ידי עבד כנעני? האם זה מפני דעת ולמימר שבעקבות כך אנשים יבואו לומר שעבד כנעני כשר לעדות? והרי, גם כשאנשים רואים קרוב חתום על השטר, נמי, גם אז קיים אותו חשש, שעטו למימר, שאולי אנשים יבואו לומר שקרוב קשר לעדות. אלא בהכרח, מזה שהכשיר רבי עקיבא להחתים קרוב על גט קרח, שמה מינה שאנשים בקיאים בהלכות עדות, והם לא יבואו להכשיר פסולים וקרובים לעדות. אלא, אומרת הגמרה, האם הסיבה שרבי עקיבא לא התיר להחתים עבד כנעני על גט קרח, היינו טעמה זה משום הטעם, דדיל מעטו לאסו כלי יוחסין? שמה יאמרו אנשים שמזה שהחתימו את העבד על הגט זה בהכרח אומר שהוא לא עבד כנעני ויעלו אותו לייחוס כשר ויחתנו אותו עם בת ישראל? אבל על פי ההיגיון הזה, יהודי גזלן, דבר יוחסין הוא, שיש לו ייחוס כשר, מותר לו להתחתן עם יהודייה, אז אם כך, להתקשר, יכשיר רבי עקיבא את חתימתו על גבי הגט? אה, למתנן. אז מדוע שנינו במשנתנו שרבי עקיבא אומר אין משלימים עליו, אלא קרובים הראויים להעיד במקום אחר. ונדייק מדבריו, קרוב אין, אבל גזלן לא. שרבי עקיבא הכשיר בגט קרח רק פסול נקודתי משום קורבה, אבל לא פסול עקרוני כגון גזלן. אלא, אומרת הגמרא, הסיבה שרבי עקיבא לא הכשיר עבד לחתום על גט קרח, היינו טעמה, טעמו של דבר, משום דעתו אנשים למימה, שהיות והוא חתם על הגט, זה כנראה אומר ששחרורי שחרי. שהאדון שלו כנראה שחרר אותו, וממילא יבואו לסמוך על עדותו גם בדברים אחרים. ועל פי אותו עיקרון, יהודי גזלן, אם הוא יהיה חתום על גט קרח, נמי עטו למימר, גם שם קיים החשש שאנשים יבואו לומר, שהחתימו אותו על הגט, מפני שתשובה אבל, ו... ויבואו לסמוך על עדותו במקומות אחרים. ולכן פסל רבי עקיבא עבד וגזלן. מה שאין כן, לגבי חתימת קרוב על גט קרח, מה עיקה למימר? איזה חשש יש לומר במקרה כזה? הרי קרוב כולי אלמיה די די קרוב הוא, ואין חשש תקלה בדבר. ומסייגת הגמרא את מחלוקתם של בן אנס ורבי עקיבא, שאמר רב זירא, שאמר רבא בר שאילתא, שאמר רב ימנון אסבא, שאמר אבדה בר אהבה. גט קרח, אם קשריו שבעה ועדיו שישה, או שקשריו שישה ועדיו חמישה, או שקשריו חמישה ועדיו ארבעה, או שקשריו ארבעה ועדיו שלושה, רק עד כאן, דהיינו עד המקרה הזה, נאמרה מחלוקת בן אנס ורבי עקיבא. אבל גט קרח שקשריו שלושה ועדיו שניים, דברי הכל שאין משלימים עליו אלא קרוב. זאת אומרת שהמחלוקת רלוונטית רק בגט מקושר, שיש בו מעל ארבעה קשרים. אבל בגט בעל שלושה קשרים, כולם מסכימים שאין משלימים עליו אלא חתימה של פסול קרבה, ולא שהוא פסול מסיבה אחרת. אמר לי, שאל רב זיירה לרבה בר שאילתה שאמר את הדברים, מכדי הרי כל שלושה עדים שחתומים במקושר כשניים בפשוט דמי. הם המינימום הנצרך לחתימה על המקושר, כפי ששניים הם המינימום הנצרך לגט רגיל. אז מדוע הכשרת בגט מקושר שהשלישי יכול לחתום למרות שהוא קרוב? הרי מה הטעם שם בגט פשוט הדין שקרוב לא יכול לחתום? אף אחא גם כאן בגט מקושר נמי, נאמר גם את הדין שקרוב לא יכול לחתום. אמר לי, ענה לו לא רבא בר שאילתא, שאלה טובה. אף לדידי קשיאלי, גם לי זה היה קשה, הוא שאילתיה לרבים נונה, ורבים נונה שאל את זה לרבד הבר אהבה, ואמר לו רבד הבר אהבה, הנח לשלושה במקושר דלאו דאורייתא. היות והצורך בשלושה עדים על גט מקושר, הוא לא מדאורייתא אלא זה חומרא דרבנן, אל תקשה על כך שחכמים הקלו, שהחותם השלישי יכול להיות קרוב משפחה. ומביאה הגמרא סייעתא לדבריו, תניא נמייחי, כך גם שנינו בתוספתא. גט קרח שקשריו שבעה ועדיו שישה, או שקשריו שישה ועדיו חמישה, או שקשריו חמישה ועדיו ארבעה, או שקשריו ארבעה ועדיו שלושה, עד כאן מחלוקת בן הנס ורבי עקיבא. שאם השלים עליו את על ידי עבד בן הנס אומר הוולד כשר, ורבי עקיבא אומר הוולד מקושר שקשריו שלושה ועדיו שניים, במקרה כזה דברי הקול, שאין משלימים עליו, אלא קרוב. ומביאה הגמרא גרסה אחרת בציטוט בשם רבא בר שאילתא, שכך רב יוסף מתנה הוא שנה את הגרסה הבאה, שגט מקושר בעל שלושה קשרים ואת דף שניים, אין משלימים עליו, אלא עד שהוא כשר. ומקשה הגמרא על גרסתו של רב יוסף, והא והרי בתוספתא שנינו, שבמקרה כזה אין משלימים עליו אלא קרוב. עונה על כך אמר רב פאפא, תניא תשנה בגרסת התוספתא במקום המילה קרוב את המילה כשר, ואז לא יהיה קשה על גרסתו של רב יוסף. הוא מביא הגמרא גבלה נוספת שאמר רבי יוחנן שאם בגט הקרע חסרות שתי חתימות על שני קשרים לא הוכשרו להשלים בו אלא עד אחד שהוא קרוב בלבד והעד הנוסף שמשלימים בו צריך להיות עד קשר ואפילו אם היו חתומים בו כבר שלושה עדים כשרים אבל תרי עדים קרובים לא ניתן להשלים בו וסיבת הדבר כי קיים החשש דיל מעטי לקיומי בטרי קרובים וחד קשר שאם היום או מחר ייקרא לגט הזה ערעור לפסלו ויביאו לבית ואין העדים שחתמו על הגט בפנינו, ויבואו עדים מן השוק, ויידעו שהם מכירים שלוש מן החתימות על הגט, ועל ידי כך הם יקיימו את הגט, אבל שמא הם לא יכירו אלא את חתימת שני הקרובים ועוד אחד מן הכשרים, והבדין אינם יודעים שמדובר על חתימות של עדים קרובים, ויוצא שהם מקיימים את הגט בעדות פסולה. מביאה הגמרא סייעתא לדברי רבי יוחנן, שאמר רבשי, אם את ניתנה נא מדייקא. ניתן לדייק כהסברו של רבי יוחנן בדברי התוספתא. הפכנו דאף דקא מדלג ותנא חד אחד שהתנא הולך ומחסר את העדים מן הקשרים אחד-אחד שהרי בכל דילוג ודילוג שמנה במשנתנו הוא לא דילג אלא אחד במניין הקשרים שהוא שנה גט שקשריו שבעה ועדיו שישה או שישה ועדיו חמישה או חמישה ועדיו ארבעה או ארבעה ועדיו שלושה והוא לא הביא דוגמה עם הפרש יותר גדול בין כמות הקשרים לכמות החותמים למשל הוא לא הביא דוגמה על גט קרח שקשריו שבעה ועדיו חמישה שמעמינא, מכאן ניתן להסיק את דברי רבי יוחנן, שניתן להשלים על גט קרח, חתימה של עד קרוב אחד בלבד. ועוד באותו עניין, אמר אביי, שמעמינא, ניתן להסיק ממשנתנו, היי קרוב שחתים על גט קרח, יכול לחתום על איזה קשר שהוא רוצה. אי ביי, אם הוא רוצה, בין בתחילה, בין באמצע, בין בסוף. ממאי, ומהיכן אני לומד את זה, אומר אביי? מדלא קבל אי מקום. מזה שהמשנה לא קבעה מהו המקום הספציפי עליו יכול לחתום הקרוב. ושמם מנה, דיוק נוסף מזה שהמשנה לא קבעה מקום לחתימת הקרוב, שכל הגטים והשטרות המקושרים שיוצאים בבית דין להעיד על חתימת העדים לקיימו, מכל תלת המקיימינן ולא באינן רצופים. ניתן לקיים את השטר על ידי שיכירו עדים מהשוק את חתימתם של שלושה עדים שחתומים על הגט המקושר, ואפילו הם מפוזרים, כגון אם יש שם עשרה עדים ועדי השוק מכירים רק את כתב הראשון והשלישי והחמישי, הגט כשר, ולא צריך שהם יכירו חתימה של שלושה עדים שחתמו רצוף זה אחר זה. מפני דעיסא על כדעתך שבאינן רצופין, אם היה עולה על דעתך לומר שצריך לקיים את השטר דווקא על ידי הכרה של שלוש חתימות הסמוכות זו לזו ברצף, אז מדוע לא הכשירו גט קרח אלא בהשלמת קרוב אחד ולא יותר? שהרי הסברנו שהחשש הוא שמא יבואו לקיים את השטר בשני חתימות של קרובים וחתימה של יד אחד כשר. ואם כך, יכולה הייתה המשנה ליקבלי מקום להי קרוב להגדיר שקרוב חייב לחתום באופן הבא, או בתחילה, או באמצע, או בסוף. דהיינו, או בתחילה, קודם שניים כשרים שחותמים אחריו, או תמיד שיחתום באמצע, שלפניו יהיה כשר, אחר כך יהיה חתימת הקרוב, ואחריו יהיה קשר וחוזר חלילה, ששוב חותם קשר ואחריו קרוב, ואחריו כשר. או שתמיד הוא יחתום בסוף השלישייה, שקודם יחתמו שניים כשרים, ואז יחתום אחד קרוב. ובאופן הזה, ולכשר ביתובה. הייתה המשנה, יכולה להשלים חתימה של הרבה קרובים על גט מקושר. שהרי באופן הזה אין חשד שמא יבואו לקיים את הגט בשני קרובים וחד קשה. שהרי אין מציאות של חתימת שני קרובים בכל שלוש חתימות רצופות. שהרי לפי מה שהציעה הגמרא, בין כל חתימות של שניים קרובים, תמיד יש הפסק של שניים כשרים ביניהם. אלא מזה שהמשנה לא תיקנה שניתן להשלים חתימה של שני קרובים על ידי קביעות מקום, שמא מינא בהכרח שלא חייבים לקיים את הגט על ידי שלוש חתימות סמוכות זו לזו, ולכן קיים החשש שאם יהיה יותר מקרוב אחד שחתום על הגט, שיקיימו אותו בשני קרובים מפוזרים. ומסיים את הגמרא, כי עטו לקמי כשבאו לפני דרבי עמי. בשאלה כיצד לתקן גט קרח, אמר לי צבע השלם עליו עבד מן השוק. ניתן להשלים את החתימה החסרה כשיטת בן ננס, אפילו על ידי עבד שפסול לעדות. בשעה הטובה הדרן הלך הזורק, עד לכאן דף פא.